0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Heiraten mit Kleid und Seele, Brautkleid kaufen leicht gemacht. Ein Podcast für und von yesdressery.com. Ich bin die Andrea und ich bin die Rose und wir begleiten euch auf eurer wunderbaren Reise zum perfekten Traumkleid. Hallo liebe Braut, heute sprechen wir über den großen Tag der Brautkleidanprobe. Welche Fragen müssen wir im Vorfeld geklärt haben? Und wie findet so ein Tag statt? Was passiert alles und worauf müssen wir uns einstellen? Ja, wen könnte ich da nicht Besseres fragen als meine Schwester Rose, die Bratleit-Expertin, die das Ganze schon seit vielen Jahren macht. Rose, wenn ich denn jetzt einen Termin vereinbare bei dir anrufe und sage, ich möchte gerne bei euch Bratkleid probieren, welche Fragen stellst du mir denn?
1: Die erste Frage ist, wann ist denn die Hochzeit? Denn der Anprobetermin im Brautgeschäft deiner Wahl, deines Vertrauens, sollte circa acht Monate bis einem Jahr vor deinem Hochzeitstermin stattfinden klingt jetzt im ersten Augenblick sehr lange aber man muss wissen dass die Kleider eine lange Lieferzeit haben also bis zu sechs Monaten und die Anpassung vom Brautkleid muss auch mit einkalkuliert werden
0: da sprechen wir jetzt aber von neuen Kleidern also von aktuellen Kollektionen und der Frage was muss ich denn wissen beziehungsweise wie weit im Vorfeld muss ich denn einen Termin vereinbaren wenn ich in einen Store gehe der Neuware anbietet richtig, richtig. okay Gut, also du möchtest von mir wissen, wann ich heirate. Was möchtest du noch wissen?
1: Ich möchte gerne deine Konfektionsgröße wissen, wie viele Begleitpersonen du planst mitzubringen. ist mhm. vielleicht auch ein ganz spannendes Thema. Bei uns im Brautgeschäft empfehlen wir immer maximal drei Begleitpersonen mitzubringen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass ab vier Personen und mehr der Beratungstermin für die Braut immer sehr anstrengend wird, auch wenn es die engsten Freundinnen sind, einfach weil so viele Meinungen da sind, dass sich die Braut einfach schwer tut, auf ihr eigenes Bauchgefühl zu hören. Aha, das heißt drei Personen maximal. Wie, wie mache ich denn das?
0: Hast du irgendwie einen Tipp, dass ich ähm, im Vorfeld Menschen aussortiere.
1: Also wie, wie mache ich denn das am schlauesten? Ja, also wir empfehlen die Bräute, wie gesagt, diese maximal drei Begleitpersonen mitzubringen und wenn die dann sagen, sie hätten gern mehr, weil es schon irgendwie drei Schwestern sind und die Mama und die Oma, dann ähm, hat es schon oft wunderbar funktioniert, dass die einfach sagen, wenn das bestellte Kleid dann da ist zur Wiederanprobe, kommen dann die Einzelpersonen mit oder es gibt einen speziellen Accessoirtermin zum Accessoires aussuchen, dann werden die dann mitgenommen, die eben noch nicht dabei waren, dass die auch ihren einen ganz einen speziellen privaten Termin mit der Braut noch genießen dürfen. Okay, hast, hast du denn da Anekdoten? Welche wilden Sachen denn passieren, wenn zu viele Leute auf der Couch sitzen? Ähm. Ja, also keiner mag ja der Braut irgendwas Schlechtes, aber es ist ganz oft so, dass die Berater die Braut oft nach dem eigenen Geschmack beraten und nicht speziell jetzt darauf eingehen, was steht denn der Braut jetzt speziell am besten oder was ist denn auch ihr Stil, wo fühlt sie sich wohl und nicht nur die Optik alleine.
0: Aha, das heißt, die Berater tendieren dazu zu sagen, aus meiner Perspektive ist das das beste Kleid für dich, aber stellen Sie nicht die Frage, ob das auch aus der Perspektive der Braut.
1: Ja, das das ist, beste Kleid genau. Ist. Auch bei Müttern ist es oft so, dass die irgendwie eine bestimmte Vorstellung für die Tochter haben und die manchmal eben nicht ganz d'accord ist mit der Wunschvorstellung von der Braut und deshalb auch, ja, da eben die Tendenz ein bisschen auseinander geht.
0: Ja, es gibt ja auch Mütter oder Schwiegermütter oder Tanten oder das ist jetzt, wollen wir nicht einschränken, die gerne die Braut in dem Kleid sehen würden, in dem sie gerne ein zweites Mal heiraten würden. Gell? Das also ist so. richtig, ja, genau. Ja. Okay, also drei Begleiter. Und ähm, gibt es irgendwas, was du den Begleitern sagst, wenn die in dein Geschäft kommen und bevor der Termin startet? Äh, gibt es irgendwelche Anweisungen oder
1: so? Ich äußere, es gibt immer so ein im, im Vereinleitungsgespräch, würde ich sagen, wo man mal das Geschäft vorstellt und mal die Braut fragt, wie der Hochzeitstag abläuft. Und dann ähm, bitte ich die Berater auch immer, dass die Braut immer erst Sage ich mal, unkommentiert aus der Kabine rauskommen, darf ich sie sich erstmal selbst anschauen und ähm, noch nicht das Outfit kommentiert wird, weil die Braut hat sich zu dem Moment noch gar nicht selbst gesehen und wenn dann schon ein äh oder ein Hm kommt, dann ähm, beeinflusst das die Braut schon.
0: Verstehe, klar. Also ne, stelle ich mir auch schwierig vor, wenn du als Braut aus der Kabine rauskommst und hast dich noch nicht mal selber im Spiegel gesehen, da schon irgendwie so ein leises Schnaufen zu hören, verunsichert natürlich schon vor dem allerersten eigenen Eindruck. Gell? Ja, Okay, aber wir waren bei der telefonischen Terminvereinbarung eigentlich. Also du fragst mich, wann ich heirate, welche Konfektionsgröße
1: ich habe, wie viele Begleitpersonen ich mitbringen möchte. Was fragst du mich noch? Ob du vielleicht schon eine spezielle Stilrichtung hast, die dich interessiert oder ob du vielleicht schon was probiert hast, finde ich ganz interessant. Mhm. Als Beraterin auch, weil bei uns ist es so, dass sich jede Beraterin für den Tag vorbereitet, den Termin durchliest, vielleicht schon ein Kleid ein bisschen im Kopf durchgeht und halt die Beratung perfekt zu machen, ist es schön, wenn man so Informationen vorab hat. Mhm.
0: Okay, also du möchtest wissen, ob ich schon irgendwo was anprobiert habe und äh, was ich mir vorstelle, ob es vielleicht auch No-Gos gibt, also Dinge, die ich auf gar keinen Fall ja. haben möchte. Okay. Es ist
1: oft einfacher für die Bräute zu sagen, was sie nicht wollen, als wie das, was sie wollen. Und im gleichen Atemzug sage ich aber auch immer am Telefon, dass die Bräute das schon wissen, wir haben den Stil da, wir haben aber auch alle anderen Stile und eben auch schon kurz vorab so anteasern, dass es doch sehr oft was anderes wird als gedacht, mhm. um die Bräute auch emotional schon zu öffnen für, für andere Stilrichtungen. Okay, also
0: dass ich quasi nicht mit einer Erwartungshaltung ins Geschäft komme, die mir vielleicht das Leben selber schwer macht, sondern du versuchst im Vorgespräch schon den Blick zu. Genau. Auszuweiten. Sozusagen. Oftmals
1: wird auch das Budget schon kurz angesprochen, weil viele Bräute so wie wir damals nicht genau wissen, ähm, wo liegen wir denn da preislich und wenn die Braut mir sagt, sie hätte gerne ein Prinzessinnenkleid mit viel Spitze und Glitzer, dann weiß ich, dass das um 1000 Euro schwierig ist. Also dann kann ich schon sagen, interessant, wir haben schon was da für ein bisschen weniger, was in die Richtung geht, aber wenn du so ein super Ballkleid möchtest, dann wird es wahrscheinlich vom Budget her ein bisschen knapp werden, aber das können wir uns dann alles vor Ort live im Laden anschauen.
0: Okay, <lacht> gut, also das Budget fragst du noch ab. Gibt es sonst noch irgendwas?
1: Oft äh, wird, also kommt von der Braut noch die Frage, muss ich was mitbringen? Muss ich eine spezielle Unterwäsche tragen? Ähm, was muss ich beachten? Und eigentlich muss man nichts mitbringen. Wenn du hast, kannst du gerne eine hautfarbene Unterwäsche tragen, am besten trägerlose BH oder hautfarbene Unterhose, damit man es halt irgendwie unterm Kleid nicht durchsieht. Aber auch das ist kein Muss nicht.
0: Okay, äh, ist es wichtig, dass ich schon die Schuhe trage oder, oder im Kopf habt die? Also ist es wichtig, dass ich schon weiß, ob ich einen Schleier haben will, ob welche Schuhe ich tragen möchte? Also soll ich die Fragen klären, bevor ich das Kleid kaufe? Oder sind die Fla Fragen erst zu klären, wenn das Kleid schon steht?
1: Ja, ich würde es erst nach dem Kleid machen, aber es gibt manche Bräute, die sagen, sie haben einen speziellen Schuh, den lieben sie und den wollen sie tragen. Dann macht es auf alle Fälle Sinn, den gleich mitzubringen. Okay. Und oftmals kommt auch die Frage, wie ist es denn mit Make-up? Darf ich Make-up tragen, dinge in den Kleidern? Und ähm, wenn für dich das notwendig ist, dich schon aufgehübscht zu sehen in dem Kleid, dann macht es auch Sinn, dass du es auch machst bei der Anprobe. Dann, äh, man kann die Kleider auch quasi von unten dann anziehen, dass man nicht. Äh, am Kopf vorbei muss? Genau, am mhm. Kopf vorbei muss. Ähm, ansonsten ist es natürlich für uns als Berater leichter, wenn die Braut nicht geschminkt wäre, weil man dann nicht so achtsam aufpassen muss mit den Kleidern mhm. an sich. Ich hatte bei, meinem, bei meiner Anprobe
0: so ein Dings, so ein Tuch, das ich über den Kopf ziehen musste, bevor, bevor das Kleid dann über den Kopf drüber
1: sozusagen. Gibt es auch, gell? Gibt es auch. Bei uns ist es nicht so. Da gibt es einfach Techniken, wie man das machen kann. Unsere Kleider sind auch alle sauber und wir geben da Acht drauf und ähm, da gibt es überhaupt kein Problem. Okay,
0: gut. Also Termin steht ähm, noch nicht. Du hast viele Dinge gefragt. Wie weit im Voraus muss ich denn anrufen? Also wenn ich sage, ich möchte eigentlich ganz gerne übernächsten Samstag einen Termin haben, wie weit im Voraus muss ich denn dann anrufen, um
1: ja, also, du ist, weißt, eher, man, genau. Ja. Ist oft möglich, dass es klappt. Die Hauptanprobephase von Bräuten ist ab September bis März und der begehrteste Tag ist der Samstag oder Freitagnachmittag. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, im September, Oktober, so die Hauptphase an einem Samstag, einen Termin haben möchte, dann kann es bei uns im Store beispielsweise sein, dass ich bis zu sechs Wochen warten muss auf einen freien Samstagstermin. Mhm. Genau. Wenn ich unter der Woche beispielsweise möchte, dann ist das oft auch viel spontaner möglich.
0: Okay. Und was tue ich denn, wenn ich am Telefon schon merke, dass die Person, mit der ich spreche, dass ich mich von der nicht so gerne bedienen lassen möchte, sondern vielleicht lieber jemand anderen hätte, der mich berät? Also es gibt ja Menschen, mit denen kann man und mit denen kann man nicht.
1: Wie, wie äußere ich denn das? Oder also wir haben es nur oft andersrum in Erfahrung gebracht, dass sich die Bräute dann die Person vom Telefon wünschen, weil man spricht ja meistens dann einfach nicht nur eine Minute, sondern fünf Minuten miteinander. Und dann hat man schon so eine erste Bindung aufgebaut. Und dann ist es natürlich cool, wenn die Person sagt, ja, ich schreibe mich gern für deinen Termin ein und dann sehen wir uns und dann machen wir zwei das wieder zusammen. Also so ist es eigentlich oft und ähm, macht auch Sinn, wenn man schon mal so ein bisschen sich vorher ausgetauscht hat. Okay,
0: gut. Gibt es denn dann, kurz bevor der Termin ansteht, nochmal einen kurzen Telefoncheck? Also steht der Termin noch, hat sich irgendwas verändert? Gibt es irgendwas, was nochmal rückgesprochen werden sollte oder komme ich dann
1: einfach zum vereinbarten Termin in den Laden? Eine Rücksprache gibt es im Grunde nicht, außer die, du hast Zweifel, dass irgendwie was jetzt außertourlich läuft, weil die Öffnungszeiten sich geändert haben oder... Sag jetzt mal Corona-Bestimmungen, also dann gerne einfach nochmal anrufen. Viele Bräute rufen tatsächlich vorher von Haus aus nochmal ein paar Tage vorher an und fragen, ob das alles steht. Kann man gerne, das ist auch was Schönes. Vorfreudemäßig, wenn man nochmal kurz drüber ratschen kann, aber im Grunde musst du dich nicht nochmal absichern vorher.
0: Okay, gut. Das heißt, dann komme ich einfach zum vereinbarten Zeitpunkt in den Laden. Ist es dann wichtig, dass ich pünktlich bin? Sollte, sollte ich vielleicht sogar schon früher da sein? Oder wie ist es denn da so mit dem Zeit...
1: Ja, mit der Zeithandhabe? Also... Die Termine werden ja alle zeitlich getaktet. Das bedeutet, wenn es macht schon Sinn, dass man ein paar Minuten früher kommt. Es macht aber keinen Sinn, eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher zu kommen, weil es vorher nicht möglich sein wird, weil die Probierkabine einfach anders verbucht ist. Andererseits ist es schwierig, wenn man später kommt, weil das dann einfach von der eigenen Probierzeit weggeht. Mhm. Und
0: welche Probierzeiten hat man üblicherweise zur Verfügung? Also worauf darf ich mich einstellen?
1: Ist von Store zu Store unterschiedlich. Manche Geschäfte bieten von eineinhalb bis zwei Stunden an. Wir haben von zwei bis drei Stunden bei uns im Store. Aus meiner Erfahrung raus finde ich es schwierig, weniger als zweieinhalb Stunden, weil es fast nicht möglich ist, wenn man wirklich eine ruhige, kompetente Beratung ohne Stress machen möchte, wo man sogar vielleicht auch noch auf Accessoires oder Schuhe eingehen kann, ist es unter zweieinhalb Stunden für mich nicht praktikabel. Das heißt, da könnte ich vielleicht
0: auch als Braut schon so ein bisschen die Qualität des Ladens mit abklopfen, wenn ich im ersten Telefongespräch abfrage, wie lange darf ich mir denn Zeit nehmen für den Termin. Und wenn ich dann höre, der Termin dauert eine Stunde oder eineinhalb Stunden, weiß ich, unter Umständen schon, dass es stressig werden könnte oder dass der Laden vielleicht sogar die Kleider, die ich anprobieren anpro darf, limitiert. Also dass er mir von vornherein sagt, ich darf nur, oder erst im Termin erfahre ich das, aber dass es dann nur fünf Kleider gibt, die ich mir aussuchen ja. darf oder so.
1: Also selbst, also ganz ehrlicher Tipp für euch, selbst wenn das Brautgeschäft sagt, aus Erfahrung heraus, reichen uns eineinhalb Stunden. Ich kann euch aus meiner Erfahrung heraus sagen, nein, das reicht nicht. Also unter zwei Stunden, also eigentlich unter zweieinhalb Stunden, ist es fast nicht möglich, eine perfekte Beratung durchzuführen.
0: Okay, verstanden. Gut, also ich, ähm, ich stelle mich auf zweieinhalb Stunden ein, vielleicht auch auf drei Stunden, je nachdem, und komme zu euch in den Laden. Ähm, ich komme ein paar Minuten früher, aber auch nicht zu früh. Ähm, darf ich denn bei euch mich schon alleine umschauen, wenn ich zu früh da bin? Darf ich durch die Kleider durchschauen oder habt ihr einen Wartebereich und ich werde erst quasi abgeholt und zu den Kleidern gebracht, äh, wenn ich denn dran bin?
1: Bei uns, wir haben einen Wartebereich und ähm, private Lounge, das heißt, die Beraterin holt dann die Gruppe aus dem Wartebereich ab und bringt es zu, zum privaten ähm, lounge -Bereich. und dann ähm, wird sich auch erst, erst mal kurz hingesetzt, ein bisschen was getrunken, was genascht, gesnackt, ein bisschen ausgetauscht und dann geht es erst an die Kleider. Denn in den Brautgeschäften gibt es oft, wie bei uns, weiße Handschuhe oder frische Tücher, dass man sich die Hände sauber macht, um die Kleider eben zu schützen und ähm, das ist eher ungut, wenn die Bräute dann schon voller Euphorie da durch den Laden rennen und schon selbst äh, die Kleider <lacht> auseinanderreißen, weil das ist einfach ja zum Stutz der Kleider nicht nicht so gut. Ja.
0: Und es ist ja schon, also euer Geschäft ist groß, aber unter Umständen auch nicht so groß, dass man alleine ist auf der Welt. Das heißt, es gibt ja vielleicht auch Paralleltermine und damit kommt man sich dann auch ins Gehege. Genau.
1: Es okay. ist bei uns genau zeitlich getaktet, wann welcher Termin da ist und wann welche Aussuchphasen auch sind. Also wann jemand an die Kleider dran ist, damit keine Braut irgendwie das Gefühl hat, ähm, sie hat nicht die Übersicht aller Kleider oder irgendwie so ein... Kontrollverlust. Okay, gut, also wir setzen uns hin, wir snacken ein bisschen was, trinken schon ein kleines
0: Schlückchen, das ist bei euch im Service mit inbegriffen, gell? Ja. Ähm, ich, bei meinem Termin haben wir das Glas, das eine Glas Sekt erst bekommen, als wir uns verbindlich für, oder als ich mich verbindlich für ein Kleid entschieden habe, das fand ich auch von der Serviceleistung her nicht das allerschönste aller Gefühle, insofern ja. finde ich das toll, dass ihr das so macht. Gut, und ähm, wie geht es denn dann ans Brautkleid aussuchen? Also... Du sagst, jetzt geht's los, zieht alle weiße Handschuhe an, stimmt, auf die
1: Kleider, oder? Noch nicht ganz, jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Also wir sind jetzt in der Lounge, wir sitzen alle, haben uns ein Glas Sekt und dann macht auch eine gute Beratung aus, dass die Braut interviewt wird so ein bisschen. Wie läuft denn der Tag ab? In welcher Location bist du? Wie groß ist die Hochzeitszeremonie? Vielleicht gibt es schon irgendwie ein Farbschema oder ein Dekomotto oder so. Das ist tatsächlich wichtig für die Beraterin, wenn man echt den perfekten Look zum Tag haben möchte. Und mhm. erst nach dieser Beratung oder nach diesem Gespräch, das ist ja ganz was Lockeres, Schönes auch, ähm, geht es dann los zum Kleideraussuchen. Bei ganz vielen Brautgeschäften, so wie es bei dir auch war, darf die Braut und die Beraterin nicht selber mit aussuchen gehen, sondern es wird was gebracht auf diese Beschreibung vom Kennenlerngespräch, sage ich mal. Bei uns ist es schon so, dass die Bräute und die Berater selbst mal durchschauen dürfen, durchblättern dürfen, was ihnen gefällt, auch Kleider markieren dürfen, die sie besonders interessant finden. Und wir als Berater bringen dann auch immer noch ein, zwei Modelle mit dazu, bei denen wir uns sehr gut vorstellen können, dass es passt. Okay, gut. Also wir haben dann wie viele Kleider ausgesucht? In der ersten Runde hängen meistens dann so zwischen fünf und sechs Modellen. Das ist aber die erste, tatsächlich nur die erste Runde. Und bei der ersten Runde fliegen dann meistens auch schon ein paar Kleider raus und es kommen aber nochmal welche dazu. Also der Berater, also ich weiß ja dann schon, bei dem Kleid war der Schnitt vom Oberteil super, ja dann bringe ich nochmal ein Kleid für die zweite Runde mit dazu, der ähnlich ein ähnliches Oberteil hat. Mhm.
0: Es ist eigentlich Ziel, dieses Interviews, wie du sagst, herauszufinden, wie die Braut auch so drauf ist. Also wie sie sich den Tag, also nicht nur wie der Tag ablaufen wird, sondern wie sie sich an dem Tag auch verhält. Also ich weiß, das erste Kleid, das ich anhatte, war mit einem U-Boot-Ausschnitt und Ärmeln. So wollte ich es eigentlich haben, auch aus Spitze. Und da hat mir dann aber schon die, die Beraterin gesagt, wenn ich gerne viel tanze und die Arme beim Tanzen nach oben reißen möchte, ist vielleicht die Form von Oberteil nicht die beste aller Wahlen. Ist das auch schon was, was ihr in dem Erstgespräch-Interview in der Kabine rausfiltert, um dann schon gezielt die Kleider auszusuchen? Oder ist es vielleicht sogar Ziel, alle Kleiderstile mal anzuprobieren?
1: Also ich glaube, es, das Erstgespräch ist ganz wichtig, um auch die Person kennenzulernen. Wenn die sagt, sie möchte einfach viel feiern, dann muss man nicht einmal genau über den U-Boot-Ausschnitt reden, weil dann weiß ich schon, das wird nicht gut sein für dich. Oder wenn die Braut jetzt sagt, sie ähm, Möchte jetzt irgendwie eine lockere Hochzeit auf einer Almhütte haben? Ja, dann ist mir auch mit dieser Aussage schon klar, es soll kein Prinzessinnenkleid nicht sein. Mhm. Okay, gut. Dann ähm, ist die erste Runde Kleider hängt an der Stange. Wie mhm. geht es dann weiter? Dann wird probiert. Wir probieren meistens als erstes Modell eines, was die Beraterin das gut einstuft, damit man, wie gesagt, ein, ein Vergleichsmodell von Anfang an hat, was dem würdig ist, mit dem man echt vergleichen kann. Und es werden aber auch Kleider dabei sein, die, die zieht man an und dann weiß man schon, das ist es nicht. Und mhm. dann wird das Kleid gleich aussortiert. Mhm. Und somit reduziert sich die erste Runde, wird aufgefüllt mit möglichen weiteren starken Modellen. Und was dann überbleibt, das sind quasi dann die Favoriten für meistens die dritte, manchmal auch schon letzte Runde, wo man dann so diese zwei, drei heißen Favoriten nochmal miteinander ver vergleicht. Dann kommt auch oft nochmal ein Probeschuh dazu, auch mal ein Schleier in die Haare, dass man sich es im Outfit komplett vorstellen kann. Mhm. Wie kann ich mir das, das denn vorstellen, wenn ich in so ein Kleid reinschlüpfe? Ähm,
0: passt mir das von Anfang an? Oder musst du da, muss man immer, muss immer irgendjemand
1: irgendwo halten, damit sitzt? Oder wie? Gute Frage. Und es ist tatsächlich so, dass kein Musterkleid in einem Neuwarn Store perfekt passt. Also die Kleider sind immer für Frauen mit einer Körpergröße von 1,85 geschnitten und mit sehr viel Oberweite, weil kleiner und kürzer machen kann man in die Anrichtung ist schwierig. Mhm. Deshalb machen wir immer bei jedem Kleid, muss man mehr oder weniger den Träger wegklipsen mhm. und kürzen also quasi. Genau, ja. kürzer klippen. Oder mit Nadeln wegstecken, manchmal auch in der Teile ein bisschen was wegstecken. Und dann muss man sich auf das berühmt-berüchtige Stöfchen, auf den Hocker stellen, damit der Rock gerade durchhängt. Und dann sagen die meisten Bräute, oh, so groß bin ich ja gar nicht, dann kann ich es mir nicht vorstellen. Das ist aber ganz wichtig, dass der Rock durchhängt. Ebenso wie wenn die Größe ans Kleid angepasst wäre. Weil wenn der Rock am Boden aufsteht, dann schaut das Kleid einfach bauschiger aus mhm. und verfälschter aus und mhm. einfach nicht so schön aus. Deshalb stellt man sich auf den Hocker drauf. Mhm. Also das heißt, wenn ich in ein
0: Neuwarengeschäft gehe, kann ich damit rechnen, dass das Kleid in kein, an keiner Stelle sitzen wird. Erstens, weil es ein, ähm, ein Sample ist, also quasi ein Anprobemodell, was zweitens wiederum heißt, dass das Kleid, das ich anprobiere, ich nicht gleich mitnehmen kann, sondern dass das beim Hersteller für mich nachbestellt wird in der vereinbarten Größe und angepasst werden muss vom, vom Schneider, richtig?
1: Ja, also bei uns, wir arbeiten auf Nachbestellung. Das heißt, die Musterkleider sind wirklich nur die Musterkleider und für jede Braut wird das Kleid neu bestellt, was jetzt nicht heißt, dass es eine Maßanfertigung ist. Es kann auch sein, dass du ein Kleid... in Größe 36 probierst und wir bestellen dir das gleiche Kleid in der gleichen Größe für dich nach. Und trotzdem wird, muss man den Träger kürzen und die mhm. Länge anpassen und bei der Taille noch was machen vielleicht. Also das gehört dazu. Mhm. Aber das, also das Kleid, das ich anprobiere, ist nicht das Kleid, was, das ich tragen
0: werde. So habe ich bei das uns verstanden. nicht. Genau.
1: Manche Geschäfte arbeiten so, dass mhm. sie es quasi abverkaufen. Ist auch beim Secondhand und beim Outlet die Regel. Da kann man nichts bestellen.
0: Mhm.
1: Und eben für diese Lieferzeit von den Kleidern muss man diese sechs Monate einkalkulieren, inklusive Schneider noch.
0: Okay, gut. Also dann ähm, hängt dann stehe Stich auf dem Stöpfchen, das, das Kleid hängt durch, es wird überall rumgeklipst. Wie, ähm, wie läuft denn dann für mich als Braut der Entscheidungsprozess weiter? Also du sagst, am Ende sind noch zwei, drei Kleider übrig. Wie Mit welchen Tipps und Tricks schaffe ich es denn, die Kleider so zu vergleichen, dass ich am Ende weiß, das ist mein Kleid?
1: Ja, das ist dann so in der... Der Gefühlsmoment, so beschreiben wir das, also wo man das Kleid nicht mehr nur über die Optik bewertet, sondern über das Gefühl, wie trägt es sich, kann ich mir das an meiner Hochzeit vorstellen. Da ist dann auch wirklich die Beraterfunktion wichtig, also dass die einfach echt sagen, weil das in, der, in der letzten Runde sind ja alle Kleider berechtigte Favoriten. Also jetzt ist kein Schlechtes mehr dabei. Und dann muss man einfach im Detail abwägen, wie fühlt sich es fühlt an, passt es zu mir, passt es zur Location. Ganz wichtig finde ich immer noch, dass die Bräute sich nicht verkleiden, also nicht, weil sie sagen, das ist jetzt mein Hochzeitstag, jetzt probiere ich was aus, sondern dass man sich selber treu bleibt. Also wenn ich eher ein natürlicher Typ bin, dann finde ich es auch schwierig, wenn man sich da irgendwie so in was ganz Glitzerndes verliebt oder so, weil das ist irgendwie man nicht selber. Mhm. Also... Dein, dein Ratschlag wäre für die Hochzeit nichts
0: zu suchen, was man sonst nie trägt, sondern für die Hochzeit was zu suchen, was man sonst vom Stil her auch tragen würde,
1: ähm, nur halt besonderer, schöner. Ja, also ich meine, so ein Braukleid trägt mir ja sonst nie, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, gerne Spaghetti-Träger-Tops trage, dann macht es schon auch Sinn, wenn ich sage, ich suche mir ein Kleid mit feinen Trägern. Mhm. Oder wenn ich sage, ich mag eben, ich trage, mag in meiner Freizeit nie was Trägerloses äh, anhaben, dann macht es auch wenig Sinn, ein trägerloses Kleid zu wählen für die Hochzeit. Okay. Und gibt's, hast du äh, als Verkäufer,
0: Berater, Brautkleidexpertin die eine Frage, mit der du die Bräute dann
1: dabei unterstützt, sich für ein Kleid zu entscheiden? Ähm, Frage nicht, aber die Körpersprache ist ganz wichtig. Und liebe Bräute, leider können Sie mich jetzt nicht sehen, aber wenn. Du die Arme auf dem Rock hast und die Hüfte nach links und rechts schwingst und lachst. Das ist, die, das ist mein Kleidpose. <lacht> und, das, und das wissen die Bräute oft noch nicht. Aber wenn man so ein bisschen tanzt im Kleid dann ist das quasi der emotion das emotionale Go für das Kleid. Ah, okay. Also ich mache, ich
0: mache dann anschließend ein Video von der Rose, wo sie diese Pose nachmacht. Das verlinken wir euch. Dann könnt ihr euch anschauen, wie ihr ausschaut, wenn es euer Kleid ist.
1: Das ist wirklich witzig. Ja, ja. Das ist bei allen Bräuten ja. so.
0: Und wenn, wenn du das Gefühl hast, die Braut ist auf dem richtigen Weg, aber sie hat sich noch nicht so ganz entschieden, hast du dann eine Frage, um für die Entscheidung oder bei der Entscheidung noch mal zu helfen? Sowas wie,
1: willst du da noch was verändern? Oder wo ist noch Luft nach oben? Oder genau. So. Also ich frage, halt, wie du gesagt hast, ob es noch Wünsche gibt am Kleid, wenn nichts mehr fehlt quasi, dann frage ich, ob's, ob die Braut an Modelle, also an andere Favoritmodelle denken muss. Mhm. Denn wenn man das richtige Kleid anhat, sollte man an kein anderes Kleid dieser Welt denken. Mhm. Wenn man aber immer wieder an ein besonderes anderes Kleid denkt, dann ist das schon ein Zeichen, dass das andere Kleid vielleicht wirklich auch interessant ist und mhm. nicht herausgekickt werden sollte zu dem mhm. Zeitpunkt.
0: Mhm. Woran merke ich denn als, ähm, als Braut, dass mir eine Verkäuferin gerade was aufquatschen will, weil sie zum Beispiel Provision bekommt?
1: Das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich glaube, keine Brautberaterin sollte den Druck aufbauen. Also bei uns ist zum Beispiel so... Wir verkaufen keiner ein Kleid, die sagt, ich glaube, das ist mein Kleid. Mhm. Glaube gibt es bei uns nicht. Also entweder es ist es oder es ist es nicht. Mhm. Und lieber auf Nummer sicher gehen. es sind auch immer ein wichtiges Thema. Wenn da mal ein Schuh, ein Schleier oder ein Haarschmuck da ist, dann, das brauchen die Bräute oft noch, um das komplette Paket, das ganze Feeling zu bekommen.
0: Mhm. Okay. Das heißt, sobald eine Braut sagt, ich glaube, das ist mein Kleid, sagst du, verkaufe ich dir nicht.
1: Genau, Aha, kriegst du gut. nicht. <lacht> gut. Kriegst du heute nicht, und du, <lacht> du wieder entscheidest, du dich woanders. anders. Tatsächlich so. Also Und ich habe auch schon Erfahrung gemacht, wenn man das, ich habe am Anfang meiner Karriere Brautkleider so verkauft, mit dem ich glaube, es ist mein Kleid. Und immer wieder ist, ist das nach hinten losgegangen. Mhm. Zweifel machen keinen Sinn da. Und das ähm, wirst du auch merken als äh, Braut, ob das jetzt ehrlich ist oder nicht von der Beraterin. Mhm.
0: Was passiert denn dann, wenn man ein Kleid jemandem verkauft, der sagt, ich glaube, das ist mein Kleid? Welche Reaktionen oder welche Boomerange
1: kommen da zurück? Das dauert meistens zwei bis drei Nächte. Dann meldet sich die Braut aufgelöst am Telefon und sagt, ähm, irgendwie kann sie nicht schlafen, es lässt nicht los und weiß nicht, ob das das richtige Kleid ist. Und dann ist meistens die Bestellung schon ausgelöst. Also das ist so ein bisschen das Dilemma vom Ganzen. Wenn du selber der Meinung bist, du glaubst nur, es ist dein Kleid, dann ist noch nicht der richtige Moment dafür.
0: Okay, das heißt nicht nur, jede gute Verkäuferin sollte bei dem Wort Glaube einen Rückzieher machen, sondern auch jede Braut, die auch nur denkt, ich glaube, das ist mein ja. Kleid, sollte einen Rückzieher machen und sagen.
1: Ein anderer berühmter Spruch, der auch oft kommt, ist, wenn die Braut sagt, wenn es ein Kleid ist, dann ist es das. Mhm. Das heißt mir durch die Blume, es ist es nicht. Mhm. Wieso? Weil wenn dabei ist. Ah, okay, also wenn dann, das ist dann so. Wenn macht okay, keinen Sinn. Okay, mhm. das ist
0: verstanden. Gut, also wir, wir gehen mal von dem Szenario aus,
1: es gab kein Wenn und kein Glaube
0: und das ist das Kleid. Wie ja. geht es denn dann weiter?
1: Dann ähm, vermessen wir die Braut. Also wir schauen, ob das... Äh Musterkleid die richtige Größe war, und nicht gleichen wir das immer mit der Maßtablette des Herstellers ab. Dann machen wir das immer ganz transparent mit dem Kunden. Wir zeigen das sind deine Maße, der Hersteller sagt wir brauchen diese Größe, Lieferzeit ist so lang. Dann besprechen wir den weiteren Vorgang mit ähm, Schneidertermin, was brauchst du dafür, wann wird der angesetzt, was ist wenn man Gewicht zu oder abnimmt, so mhm. die ganzen. Ja, Was Holtens ist denn sind? dann? Das ist ja <lacht> dann wahrscheinlich können wir da wir <lacht>
0: machen vielleicht sogar eine eigene Folge zu dem Thema Gewicht, aber ja, was ist denn? Das? Was ist denn, wenn äh, ich mir heute, ich meine, du, du hast dein Kleid mit Babyspeck, also mhm. mit, mit nicht deinem Babyspeck, sondern dem <lacht> Speck des, de, deines Kindes, also ja, okay. de, deinem Schwangerschaftsspeck so ja. gekauft und warst dir sicher, du wirst den Speck wieder los, bevor der große Tag naht, aber es gibt ja auch ähm, Frauen, die kommen und sagen, ich nehme zwar das erste Mal, aber vier Konfektionsgrößen ab noch bis zum großen Tag oder die gerade abgenommen haben und auf Tiefstand Brautkleid kaufen gehen und dann der Ju-Effekt -Ju zuschlägt, was mhm. Was hast du da vielleicht für einen schnellen Tipp, bevor wir dann nochmal eine ausführliche Folge zum Thema Gewicht machen?
1: Wir besprechen das ganz offen mit die Bräute. So. Wir fragen einfach, ob es denn gewichtmäßig was äh, gerade verändert hat oder ob was in Planung ist. Und wenn die dann sagen, ja, sie wollen noch viel abnehmen, wir gehen immer auf die Sicherheitsvariante. Also jede Braut muss wissen, ein Brautkleid kann man bis zu zwei Konfektionsgrößen enger nennen. Das heißt, ungefähr so bis zu acht Kilo, sag ich mal grob, kann man abnehmen und man kann die gleiche Größe noch tragen am Hochzeitstag. Wenn es mehr als zwei Konfektionsgrößen wären, ist schwierig. Problematisch wird es, wenn man zunimmt. Wenn mhm. man jetzt sagt, man nimmt jetzt mehr, meistens eine Größe kann man noch machen, meistens ist so eine Nahtzugabe von plus einer Größe im Kleid drinnen. Mhm. Wenn es mehr ist als eine Größe, dann klappt es nicht mehr. Mhm. Und das sagen wir den Bräuten. Und das ist auch ganz wichtig bei der Beratung, dass, die, dass man das anspricht. Mhm. Und wir sagen auch, das, ist deine, das sind deine Maße, das sagt der Hersteller. Wenn du zunehmen würdest, dann kannst du dieses Kleid nicht mehr tragen. Mhm. Und das ist auch bei Bräuten so, die, wie ich damals komme, gekommen bin ins Braugeschäft und habe einfach eigentlich für mich ein zu kleines Kleid geschafft gekauft, war aber fest davon überzeugt, das schaffe ich, das ist kein Problem. Was du auch geschafft hast, muss man hab ich? wirklich voller Stolz und Anerkennung ja. anmerken. Trotzdem passiert es auch manchmal, dass die Bräute nicht mehr in die bestellten Kleider passen. Mhm. Es ist so wirklich. Mhm. Und dann äh, ist es ganz tragisch. Und wir haben da so unseren äh, Schneider-Notizzettel, auf dem vermessen wir die Maße, schreiben uns auch mit dem Beisein der Braut auf, dass wir das besprochen haben, dass man nichts mehr zunehmen darf oder nicht zu viel abnehmen. Also wir notieren uns einfach alles, damit beide Seiten einfach wissen, woran sie sind und wie quasi diese Monate, die Folgemonate dann Verlaufen dürfen. Okay. Ja, die, also die meisten Bräute
0: sagen ja, sie nehmen kurz vor der Hochzeit nochmal ab, weil irgendwie alles so stressig ist. Ich habe tatsächlich zugenommen, weil alles so stressig war. <lacht> aber da ist ja jeder Mensch anders und da muss man sich auf sich selber verlassen. Macht ja nichts, wenn es nicht,
1: genau. nicht mehr als zwei Konfektionsgrößen ist und es mach, machen ja nach, genau. nach unten. Genau. Konfektionsgrößen nach unten. Nach oben ja nur noch maximal eine. Ja, aber wenige wollen ja zunehmen, die meisten. Aber ja es aufnehmen. passiert
0: trotzdem. Ja. Ich zeige gerade auf mich selber.
1: Ja, du hast auch ein Schnürkleid gehabt, das ist.
0: Ihr kein Problem. Okay. Mhm. Aha, das heißt, wenn man dann doch ein Jojo-Kind ist, dann wäre Schnürung auch die gute Variante, wenn sie auch nicht total fresh und ähm, state of the art ist. Aber ja. Schnürungskleider sind super für so, für so Jojo-Menschen. Ich bin kein Jojo-Menschen, nur da war ich ein. Das waren, waren nur drei kleine Kilo. Aber trotzdem merkt man dann schon in der Teile, wenn es eng wird. gell? Gut, also wir haben äh, alles auf die, Karte, auf die Karte geschrieben. Ich habe als Braut gesehen, dass ich nicht mehr zu oder also wie viel ich noch zu- oder abnehmen darf. Und äh, was passiert dann?
1: Ja, dann ähm, ich gleich, kommt es ja? zum Bezahlmoment und in den meisten Geschäften ist eine Anzahlung fällig, so wie bei uns auch. Da wird meistens die Hälfte oder ein bisschen mehr noch angezahlt und der Rest wird dann bei der Wiederanprobe fällig. Und die Wiederanprobe bedeutet, dein bestelltes Kleid ist eingetroffen und wirst du nochmal eingeladen. Das ist auch ein wunderbarer Moment, um deine Berater mitzubringen, die du beim ersten Mal nicht dabei hattest. Mhm. Und darfst es nochmal probieren. Das ist aber noch nicht der Schneidertermin. Also, das ist einfach nochmal reinschlüpfen in dein eigenes Kleid. Passt die Größe, ist alles in Ordnung. Also, klar, passt die Größe. Und dann hat man auch Zeit nochmal Accessoires zum Schauen, weil beim ersten, also beim Hauptanprobetermin, ist alles so aufregend. Da hat man selten noch die Ruhe, dass man sagt, was ist denn mit Schuhe, was ist denn mit Haarschmuck, da kann man schon mal schauen. Aber da hat man noch nicht so die Muse dafür, dass man sich da das Paket schon zusammenstellt, dann erst bei der Wiederanprobe.
0: Ist vielleicht auch zu viel dann für einen Tag, gell? Ja? Genau okay, bei der Wiederanprobe probiere ich dann das Kleid an, das vom Hersteller kommt, un, unumschneidert sozusagen. Genau. Ähm, und da leiste ich dann die zweite, also die, den, Restbetrag. Die, 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 den Restbetrag. Das würde ja für mich bedeuten, mal angenommen, ich bin jetzt eine Braut, die ihr Kleid selber bezahlt. Es gibt ja oft die Väter und die Mütter, die Tanten und die Omas, die die Kleider bezahlen. Aber mal angenommen, ich bin eine Braut, die das Kleid selber bezahlen muss und bin ohnehin finanziell schon auf Kante genäht, weil ich zum Beispiel noch in der Ausbildung bin. Bedeutet, ich könnte mit Rücksprache des Geschäfts ähm, damit kalkulieren, dass ich ähm, zum, zum, zur Kaufentscheidung die Hälfte bezahle und dann, wenn das Kleid kommt, nach einem halben Jahr ist es Oder wann sagst du?
1: Ungefähr. Also das, auch das kann man dann wirklich einfach abfragen. Mhm. Wenn, also Bevor man quasi zahlt, kann man abklären, wie lange ist die Lieferzeit regulär. Und dann kann man die... Verkäuferin sagen, die Restzahlung ist in dem und dem Monat fällig.
0: Okay, gut. Das heißt, ich könnte auch unter Umständen die Bezahlung etwas strecken, wenn ich erst wieder sparen müsste. Ja. Was aber, jetzt überlege ich gerade, ob wir fertig sind mit der Customer Journey, also dem Kauferlebnis bei der Neuware. Sind wir damit jetzt fertig? Ja. Ja, okay. Weil dann würde ich dich gerne noch fragen, wie, wie sich denn dieses Kauferlebnis bei Neuware unterscheidet zum Beispiel von den Erlebnissen, die ihr in eurem Outlet-Store erlebt. Also was ist gleich und was unterscheidet mhm. sich?
1: Ähm, Vom Anruf, ich möchte einen Termin vereinbaren bis zum Bezahlmoment. Genau. Es unterscheidet sich schon einiges, weil im Outlet, so wie beim Secondhand, ist halt lagernd, was lagernd ist. Es kann nichts bestellt werden. Deshalb ist eigentlich auch muss das Budget auch nicht groß nachgefragt werden und die Größen nicht nachgefragt werden, weil es ist ja das Lagernd, was lagern ist. Und es kann sich täglich drehen und wenden. Okay, verstanden. Das heißt, ich bra brauche jetzt da
0: nicht... Ähm das Budget noch nicht nennen und auch die Konfektionsgröße, kann ich da vielleicht sogar spontan vorbeikommen? Ich meine, dein Kleid haben wir in einem Outlet gekauft, mhm. wo immer samstags kommt
1: vorbei ohne Termin,
0: Anprobetermin war oder oh, Anprobetag ist oft, war.
1: Bei den Outlets ist oft ohne Termine, beim Secondhand schon oft mit Terminen. Einfach anrufen und auch, ich meine, das Budget ist jetzt ja nicht nur für den Berater interessant, aber auch für, für dich als Braut. Also wenn dich das interessiert, Mensch, wo liegen denn eure Kleider so preislich? Gerne auch vorher abfragen. Gell? Das ist überhaupt kein Problem und ich finde das auch schon schön, wenn man vorher Informationen dazu kriegt. Mhm. Ähm, kann ich denn damit rechnen,
0: dass in einem Outlet-Store das, das, der Servicemoment um dieses Kauferlebnis reduzierter ist im Vergleich zu dem, was ihr in
1: eurem Neuwaren-Store anbietet? Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja, natürlich gibt es auch hier schöne Geschäfte, aber ich sehe es jetzt bei uns zum Beispiel, in unserem Outlet-Store könnte man ohne Terminvereinbarung kommen, was bedeutet, der Service ist natürlich auch spontan. Die Beraterin ist jetzt nicht auf dich schon eingeplant. Es ist auch noch nicht äh, irgendwie ein großer eine große Snack-Etagere hergerichtet und ein Sekt schon kühl gestellt, sondern du kriegst auch ein paar Sweets und ein Gläschen Sekt. Das gibt es natürlich auch, aber nicht in dem Umfang und nicht in diesem Zeitvolumen, als wie wenn eine feste Terminbuchung in unserem neuen Store ist. Mhm, klar, weil du natürlich bei der Neuware auch diese
0: Serviceleistung mit einpreist ins Kleid und beim Outlet ähm, wahrscheinlich nicht in dem Umfang, oder? Ja, genau. Okay. Gut, also ich komme unter Umständen sogar spontan vorbei ins Outlet. Mit wie vielen Leuten? Das, wenn vorher nicht telefoniert
1: wird, kann es ja auch sein, dass ich mit sieben Leuten antanze. Was passiert dann? Passiert im Grunde das Gleiche, wie im Neuwarengeschäft für dich als Braut, dass je mehr Leute mitkommen, egal ob Outlet oder Secondhand oder Neuware, es ist, nicht für uns als Geschäft das Problem, sondern für dich, dass das einfach je mehr Meinungen, desto schwieriger wird es für dich. Okay, gut. Aber wie auch immer, dann sitzen die Leute auf der Couch. Ich ähm, ähm, habe auch so ein
0: Interviewgespräch bei euch, oder? Ja, ein okay. kurzes, ja. Und dann äh, schwärmen alle aus, äh, markieren Kleider, die ich dann anprobiere in der ersten und in der zweiten, also vom ersten, zweite mhm. Runde, dritte Runde ja. ist das Gleiche? Schon, ja. Okay. Und äh, dann? Wie geht es dann weiter? Dann nehme ich ja mein Kleid gleich mit, oder? Genau. Okay. Also
1: dann wird das Kleid, das du probiert hast, ist dann deins. Das wird dann in einen Kleidersack verpackt und ähm, bei uns kann es beispielsweise nicht eingelagert werden. Das ist wieder so ein Dienstleistungspunkt, der da wegfällt quasi beim Outlet. Und du kriegst es dann mit heim. Da ist bei uns jetzt auch kein fester Schneiderservice mit dabei. Und du kriegst aber eine Liste mit ähm, kompetenten brautkleid Schneiderinnen, an die du dich wenden kannst, aber hier ist dann auch wieder quasi Eigenverantwortung gefragt, das organisieren wir dann nicht aus eigener Hand, sondern du kriegst das Kleid von uns, du kriegst auch die Accessoires für uns, alles reduziert, aber vom Dienstleistungsfaktor etwas reduziert ebenfalls.
0: Okay, gut verstanden. Und dann bezahle ich auf einmal, nehme das Kleid mit und fertig?
1: Genau, Anzahlung okay. gibt es in dem Fall nicht und okay. auch Reservieren gibt es in dem Fall natürlich nicht. Okay, gut. Ähm, gibt es da irgendwie noch einen Unterschied zum, zum Second-Hand-Kauf,
0: was erwähnenswert wäre? Ist der eher so wie der Neuwarenkauf oder ist der eher so wie der Outlet-Kauf?
1: oder eher, was wie der, dazu? eher wie der Outlet-Kauf und ähm, was auch so ein bisschen der Unterschied zwischen äh, ich packe jetzt mal Outlet und Second-Hand in eine Schiene im Vergleich zum Neuwaren ist, ist einfach der Auswahlumfang. Mhm. Also du hast viel mehr Auswahl. Bei Neuwar, das ist klar, du kannst viel mehr verschiedene Größen probieren, weil es mhm. wird ja für dich eh in der richtigen Größe bestellt. Und auch Accessoires äh, gibt es natürlich viel mehr. Okay. Egal, ob jetzt Schleier oder Schuhe. Also es ist natürlich da beim Outlet und beim Secondhand, das da, was da ist. Okay, verstanden.
0: gut. Also, letzten Endes ähm, haben wir jetzt drei verschiedene Wege zum Traumkleid aufgezeigt. Ähm, am Tag des Kleidkaufs sozusagen selber vom Anruf und der Terminvereinbarung bis hin zu das Kleid ist da und ich habe quasi nochmal einen, wie sagt man da, Wiederanprobe. Mhm. Ähm, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, auf dieser Reise
1: zu erwähnen? Ja, ich würde äh, dir, liebe Braut, abschließend gern noch einen super Tipp von mir mitgeben und zwar: mach keine Fotos von dir oder von deinem Brautkleid. Würde ich dir wirklich empfehlen, denn auf den Fotos wirkt es nicht so wie in echt. Und diese Fotos haben schon viele Bräute ins Zweifeln gebracht, mhm. weil man da irgendwie von einer Perspektive drauf ist, wo man unvorteilhaft dasteht oder das Kleid ist halb im Schatten und funkelt nicht so wie in echt. Also Fotos sind oft nach hinten losgegangen und bitte, bitte macht es nicht. Und wenn, dann lasst die Beraterin ein gutes Foto machen und nicht von eurem Handy, sondern von einer Freundin oder von der Mama oder so.
0: Wieso? Nicht von meinem Handy, sondern von... Ja,
1: stell dir mal vor, dein Mann äh, kriegt ah, zufällig dein verstehe. Handy in Aha, die Hände verstehe. oder vielleicht mag man es ja geheim halten vor irgendwelchen Freundinnen und mhm. dann ähm, ist schon oft passiert, dass das Kleid aus Versehen gesehen wurde. Aha,
0: okay, gut. Also lieber versteckt von jemand anderem. Guter Punkt übrigens, die Sache mit dem Fotografieren. Es gibt ja auch Läden, in denen man gar nicht fotografieren darf, richtig?
1: Bei uns auch nicht. Mhm. Und nicht, um Preise intransparent zu halten oder Modelle zu schützen, sondern genau aus dem besagten Grund, was ich jetzt euch gerade gesagt habe, dass die Kleider Fotos die Bräute verunsichern.
0: Aha, okay. Das heißt, eigentlich geht es, oder die Intention, keine Fotos zu machen, ist gar nicht, dass man es nicht vergleichen kann mit äh, Kleidern in anderen Läden, sondern mhm. um die Braut vor Verunsicherung zu schützen, ja. indem man ein schlechtes Foto in, von, einem schlechten, von einer schlechten Perspektive aus sich immer wieder und wieder anschaut und dann am Ende glaubt, das ist gar nicht das ja. Kleid.
1: Also bei uns ist schon so, dass wir das am Anfang beim Einführungsgespräch sagen, bitte keine Fotos und wenn Fotos, man kann das ja nicht komplett verbieten, mhm. wenn Fotos, dann bitte von dem Traumkleid ein, zwei Gute und die Wachen dann wir, damit es eben ordentlich ausschaut und nicht irgendwie so ein heimliches Foto vom Sofa nach oben, wo man dann einfach unvorteilhaft getroffen ist.
0: Mhm. Okay, verstanden. Ja, also ich finde schon legitim, dass ein Laden sagt, es gibt keine Fotos, ja, weil, weil du sagst, das kann man gar nicht ganz verbieten. Du, du, du sagst, also eigentlich sagst du ja, wenn man es verbietet, dann werden die Fotos heimlich gemacht. Und dann geht es noch dann mehr nach hinten los. Genau, okay, raus, ja. verstanden. Und der sagt
1: dir auch so? Ja. Okay. Also wir geben da schon immer eine Begründung, warum die Fotos nicht und es hat noch jede, jedes Beraterteam, wenn man das so erklärt, wie es gerade gemacht hat, warum wir das machen, verstanden. Okay, Gut. Ich habe das Gefühl, man könnte zu dem Thema noch
0: tausend andere Fragen stellen. Ähm, aber vielleicht überlassen wir die Fragen äh, lieber euch oder dir, Braut, wenn du noch Fragen hast zu dem Thema Brautgleitkauf Erlebnis an sich, dann schreib uns die Fragen auf den üblichen Kanälen. Rose, welche sind es? Instagram und Facebook und natürlich auf unserer Guest Dressery findest du weitere Infos. Genau, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich glaube, jetzt haben wir für einen Moment alles erschlagen und ähm, schauen mal, welche Themen wir uns noch vornehmen,
1: um dich zu begleiten auf deiner Reise zum perfekten Traumkleid. Tschüss. Ciao.